0: Boa noite, grupo abençoado, hoje é dia 27 de janeiro de 2023, e hoje a gente segue fazendo a nossa leitura lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 10, ontem a gente fez a leitura até o versículo 14, e hoje a gente vai fazer a leitura dos versos 15 ao 22, e o tema de hoje vai ser um tema bem polêmico, mas eu peço que você ouça o estudo até o final, mas de você o Qualquer ideia sobre o assunto A pergunta que a gente faz hoje E vai extrair a resposta da Bíblia é O cristão pode ter outros deuses? E nós vamos mostrar pela palavra de Deus Como essas coisas acontecem Mas antes a gente começar o estudo de hoje Quero convidar você para a gente estar orando Intercedendo, apresentando as pessoas da nossa lista Deus, tu és bom, tu és maravilhoso e nós te damos graça por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha falar a cada coração, Pai. Que teu Espírito Santo venha nos trazer a verdade, nos livrar de todo engano, de toda mentira, Pai. Nós queremos que o teu povo prospere, nós queremos que o teu povo vença. E que ao final, Deus, nós possamos nos encontrar todos diante da tua glória. Eu te apresento àqueles que nos ouvem agora, que oram conosco e peço, Espírito Santo, atende o clamor dessa pessoa, fala com essa pessoa. Se é alguém que está enfermo, o Senhor, traz cura sobre a vida dessa pessoa. Nós repreendemos agora todo o espírito de enfermidade, toda a doença. Deixe agora a vida dessa pessoa em nome de Jesus e ela seja tocada pelo Senhor. Também oramos para aqueles que estão sofrendo de problemas na área emocional, na área mental, espíritos de depressão, nós repreendemos agora também, em nome de Jesus, toda a confusão de gênero que tem assolado a nossa juventude, os nossos adolescentes, que tem tentado minar o pensamento do nosso povo, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal contra as futuras gerações, Pai. Nos ensina, Deus, a guardar a Tua Palavra, a viver de fato uma vida saudável contigo, Jesus, te apresentamos o povo do Nepal, onde há uma perseguição também aos cristãos, e nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, faça prosperar o teu trabalho, a tua obra naquela terra. Nós te agradecemos pela vida do pastor Kiran, que está construindo mais uma igreja para honra e glória do Senhor. Sabemos das dificuldades, mas nós podemos testificar, ó Deus, o esforço daqueles que estão levando o teu evangelho do outro lado do mundo. Continua abençoando eles. Pai. Levanta pessoas para orarem, para abençoarem esse trabalho a cada dia. Pai. Mas em especial nós te pedimos hoje, Espírito Santo, nos ensina e fala conosco. Que nós estejamos abertos a ouvir a tua palavra e compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos seguir o estudo, lá no livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, e nós vamos falar dos versos 15 ao 21. E o texto diz o seguinte, a partir do verso 15. Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se o que digo é verdade. Quando abençoamos o cálice e a mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão... Não participamos do corpo de Cristo? E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? Então o que estou tentando dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância? Ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Acaso nos atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes que Ele? Amém? Essa é uma carta polêmica do apóstolo Paulo porque ele dirige esse texto a cristãos. A igreja de Coríntios, uma das igrejas talvez mais cheias e repletas do Espírito Santo de Deus da história da igreja primitiva. Era uma igreja onde os dons fluíam, era uma igreja onde as pessoas tinham muita intimidade com o sobrenatural. Mas o problema é que essa intimidade com o sobrenatural fez com que o povo de Coríntios começasse também a se enveredar por caminhos do sincretismo religioso, por exemplo. Começaram a inserir outras doutrinas, outros ensinamentos, e tudo com a vestimenta cristã, um pano de fundo cristão. E esse é o perigo. Quando nós estamos correndo o risco de ser enganados. Muitas vezes o inimigo ele vai oferecer um pano de fundo até coerente, para tentar nos iludir, mas Paulo está dizendo essa carta para o povo de Coríntios e para nós, e você olha que ele se dirige no verso 15, olha, vocês são pessoas sensatas, e o apóstolo Paulo pede que a gente venha a julgar por si mesmo, se o conteúdo que ele está dizendo aqui é verdadeiro ou não, e aí do verso 16 ao 17, ele fala sobre a ceia do Senhor, a comunhão do Senhor que é aquele momento em que nós cumprimos a ordenança de Cristo de partir o pão e beber do vinho, fazendo parte de um só corpo. Então ele mostra essa analogia de participarmos da ceia do Senhor e ele traz à nossa memória o, o acontecimento que teve em Israel, no Antigo Testamento, quando o povo estava no deserto. Eles, eles haviam recebido um grande livramento de Deus, Deus estava fazendo sinais e maravilhas. Existia uma coluna de fogo que clareava e aquecia eles durante a noite e durante o dia uma nuvem que trazia refrescância e protegia eles. Eles viram as águas se tornarem doces novamente. Eles viram água sair de uma rocha. Eles viram o um exército de faraó ser destruído, destruído pelo, pelo mar. Passaram a seco pelo mar. Então eles viram muitos milagres do Senhor. Mas em um ponto Israel começou a pecar. E o pecado de Israel principal sempre foi a idolatria. E aí ele fala aqui no verso 18 e 19. Pensem no povo de Israel. os que comiam do sacrifício não partilhavam do mesmo altar. Ou seja, as mesmas pessoas que estavam participando do culto da idolatria lá no deserto eram as mesmas pessoas que participavam das reuniões na tenda da congregação. E talvez você pense assim, ah, mas isso é uma coisa muito diferente, eu acho que isso não existe hoje em dia. Mas na verdade, eu digo para você, eu tive uma vez uma cidade onde pessoas cristãs, denominacionalmente, participavam, por exemplo, de rituais de consulta a, a, a líderes espirituais, pais de santo e coisas assim, ou recebiam passes, ou recebiam rezas, baseado em outras tradições religiosas, e eles achavam normal aquilo ali. Assim como a igreja de Coríntios também estava se enveredando para esse caminho, e assim como Israel lá no deserto também se enveredou pelo mesmo caminho. E se você conhece a Palavra de Deus, ou está começando a conhecer a Palavra de Deus, quer firmar um relacionamento com Cristo, é muito importante que você saiba identificar as ciladas do inimigo. São coisas que vêm tirar a nossa aliança com Deus, que vêm quebrar a nossa intimidade com Deus. E é por isso que Paulo deixou esse alerta. Ele diz assim, Então o que estou tentando dizer? Que a comida oferecida a aí tem alguma importância? ou que os ídolos são deuses de verdade, então Paulo começa nos ensinando algo que é primordial para qualquer diálogo, especialmente nos nossos dias, porque hoje quando a gente fala acerca desses assuntos bíblicos, existe uma turma do politicamente correto. Ah, você não pode ofender as religiões, ah, você não pode falar sobre isso. Bom, nós estamos falando a palavra de Deus, e na visão da Bíblia, na visão da palavra de Deus, do apóstolo Paulo, o homem que foi ao terceiro céu, o homem que foi usado pelo Espírito Santo para nos deixar esse evangelho, ele disse, olha, não existem deuses. Os ídolos não, os ídolos não são deuses de verdade. E a comida oferecida a eles não tem importância alguma, porque eles não são deuses de verdade. Ou seja, se alguém perguntar para você, existem, existem outros deuses além do nosso Deus Altíssimo? Não, não existem. Só existe um Deus, com D maiúsculo, um Deus Todo-Poderoso. Um Deus que pode todas as coisas, um Deus criador, o um Deus que nos deu a vida. O um Deus que nos oferece a redenção através de Cristo. Então só existe um Deus. Mas e o que dizer então de tantas divindades, tantas entidades que existem pelo mundo? em tantas culturas, em tantas religiões, o que serão isso? Não são outros deuses? Bom, a Bíblia está dizendo no verso 20, diz assim, de maneira nenhuma, estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. Então a Bíblia ensina que não existem outros deuses. Ah, irmão Eduardo, tudo bem, mas e as pessoas que andaram com Deus e morreram? e hoje estão lá com Deus, eles não estão nos abençoando, os santos? Não. Porque a Bíblia diz que quem morre não tem contato com quem está vivo. Portanto, se você participa, por exemplo, de uma festa em que as pessoas estão oferecendo algo a um Deus, estão oferecendo algo a uma entidade, estão oferecendo algo para celebrar a vida de algum ídolo, entenda que essa festa é uma festa oferecida a demônios. Talvez você, no seu conhecimento, você diga assim, ah, mas eu não estou indo lá para celebrar a, alguma coisa para demônios, eu estou indo lá porque é um personagem que eu gosto, que eu me identifico, que tem uma história bonita. Mas aqui quem está dizendo é o apóstolo Paulo, ele diz, olha, quando vocês participam dessas coisas, vocês estão tendo parte com demônios. E é por isso que no verso 20, na parte B, ele diz assim, na parte C, aliás, e não quero que vocês tenham parte com demônios. Paulo está dando um alerta para a igreja do Senhor, para o povo de Deus. Não tenham parte com demônios. Não participe de rituais, não participe de festividades, não participe de nada que está relacionado a outros deuses. Por quê? Porque a Bíblia diz que não existem outros deuses, mas existem sim demônios. E eles estão por trás de todas essas coisas. E o perigo dessas coisas está lá no verso 21, ele diz assim, ó. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Ou seja, o Espírito Santo de Deus através de Paulo deixa bem claro. Nós não podemos dividir a mesa de Deus, a ceia, a comunhão que é dos santos, dos filhos de Deus. Nós não podemos dividir essa comunhão com os demônios. Ou seja, é uma palavra que explica-se por si própria. A Bíblia ela não necessita de uma explicação adicional. A palavra de Deus está dizendo que não existem outros deuses. Portanto, se você faz uma festa da colheita, celebrando a um deus de colheita, ou a um ídolo que, que celebra a colheita, você está participando de uma festa de demônios, de uma mesa com os demônios, e Deus não aprova esse tipo de coisa infelizmente, existem muitas pessoas, quer por falta de conhecimento da Bíblia, ou quer por falta de um ensinamento genuíno das escrituras, acabam participando disso, e isso se torna uma tradição, e o nosso país está repleto de festejos, com esse tipo de pano de fundo, com essas tradições. Mas Deus não quer isso para mim e para você. E se você está ouvindo hoje esse estudo, é porque o Espírito Santo, ele está te purificando, Ele está te preparando. E muitas vezes, eu sempre tenho falado sobre isso, o estudo da palavra de Deus, Ele sempre vai nos trazer um confronto. Confronto com aquilo em que nós temos como uma zona de conforto. Talvez você tenha essa prática, sendo feita já há várias gerações na sua família. E quando você ouve uma mensagem como essa, talvez a sua carne diga, jamais eu deixarei essa tradição. Mas eu gostaria que hoje você desse espaço ao Espírito Santo falando ao teu coração. Porque o Espírito Santo, Ele quer você só para Ele. Ele quer poder cuidar de você. Ele quer que você possa descansar e deleitar na presença de Deus. Afinal, Ele é o nosso Consolador. Ele é o nosso amigo de todas as horas. E o Espírito Santo está te alertando hoje. Se você continuar nessa prática, você vai trazer problemas na sua vida espiritual com Deus. Porque o verso 22 diz assim, Acaso nos atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes que Ele? Ou seja, quando nós levamos essa vida dupla, participando da mesa do Senhor e com a mesa dos demônios, Assim como o povo de Israel trouxe a ira de Deus, despertou a ira de Deus, nós também estamos correndo esse risco. Não é por acaso que lá em Apocalipse ele diz, segundo a palavra de Deus, que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então você vê que o culto da idolatria, ele não é apenas quando você se prostra diante de uma imagem, mas quando você participa de uma festividade em homenagem àquela imagem. Eu lembro que aqui na Bahia nós temos uma festa que é tradicional aqui. Que as crianças correm atrás de balinha no Cosme e Damião, por exemplo. E aí, não, é a balinha de Cosme e Damião. E às vezes me perguntam por que os meus filhos não participam dessas coisas. E aí eu lembro essas pessoas lá na Palavra de Deus, na Bíblia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 20, está dizendo que não é para os cristãos terem parte com os demônios. E todas essas coisas que fazem, esses festejos, essas oferendas, são sempre feitas a demônios. Porque não existem outros deuses, não existem outras divindades, segundo a palavra de Deus. E Deus não quer que você continue trazendo maldição para a sua vida. Pelo contrário, Deus quer te libertar. Deus quer que você desperte cada vez mais amor ao invés de ira ou ciúmes do Senhor. E esse é um momento na vida da gente em que nós temos que, de fato, colocar a palavra de Deus à frente de qualquer outra coisa. Porque há essa palavra que vai me levar, que vai te levar para a vida eterna com Deus. Que nós possamos pedir a Deus o discernimento, o entendimento, a compreensão, ainda que a nossa carne resista, mas que nós venhamos a cumprir a vontade do Senhor que nós não venhamos a provocar o nosso Deus como fizeram lá no deserto a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância ou seja talvez você não soubesse disso até a data de hoje, 27 de janeiro mas a partir de agora a palavra de Deus foi revelada ao teu coração e você vai precisar tomar uma decisão acerca disso a minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração porque afinal, Jesus derramou seu sangue por mim e por você. Todos nós estamos no plano do Senhor. E Deus quer cumprir os seus planos nas nossas vidas. Que o Espírito Santo nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Música